0: Buongiorno a tutti, ri benvenuti dopo una settimana di ferie a Digital News, le news digitali della settimana, qui con Alessandro, che era lui in ferie, non ero io. Ciao Alessandro! Ciao
1: Stefano, sono rientrato e a sto giro settimana scorsa mancavo io.
0: Esatto, io, io sono sempre quello che lavora Alessandro e quello che un pochino lavora, lavora di meno. Esatto, <ride> invertite la frase. <ride> Eh. Buon Alessandro Dai che sei, sei bello fresco Sei bello carico Cosa mi dici di questa settimana O di queste due settimane Cosa hai le news di uno o di due settimane da dire? Allora volevo si...
1: farle di due Però lo temevo venisse due ore di podcast E comunque dato che comunque le news Per definizione sono cose recenti Ho comunque preferito filtrare solo l'ultima settimana Che comunque qualcosa c'è E quindi ho Filtrato lì, perché volevo evitare di farti parlare per due ore, Stefano
0: Prometto che che non parlo per due ore Vai
1: Allora, prima news Trattati di Facebook Che comunque questo è un piccolo passo Che potrebbe essere interessante Cioè per la prima volta Non è mai successo Facebook trasmetterà una premiere Quindi un'anteprima mondiale Di un qualcosa Non è né un film, né una serie tv Ma è un documentario Documentario che si chiamerà The Outsider che parlerà um, della costruzione del museo dedicato all'11 settembre e sarà disponibile il 19 agosto a pagamento quindi non è che sarà gratuito sarà a pagamento come anteprima mondiale e questa è una cosa diciamo non ti dico strana però non è mai successo è di sicuro un po' atipica
0: io lo dico versetto... io strano allora ah Dimmi tu, che ne pensi? Uh, anzitutto la scelta dell'argomento fa chiaramente capire che l'obiettivo di Facebook è, cioè vogliono puntare sugli Stati Uniti che è il loro mercato più grosso, chiaramente. Eh, perché al resto del mondo questo documentario qui magari gli interessa, ma non così tanto come, come agli americani. E Quindi una chiara mossa per ringraziarsi il mercato americano e io la butto lì può essere anche una mossa diciamo politica visto che è un argomento abbastanza politicizzato anche quello dell'11 settembre può essere che vogliono iniziare a ingraziarsi con questo documentario un po' di simpatie politiche che al momento al momento non ne hanno nessuna Eh, io la butto lì
1: può essere costerà 3,99, eh, dollari e 4 euro, 4 dollari, è eh, possibile pagare e avere in anteprima mondiale. Certo, l'anteprima non dura tantissimo, eh? cioè al momento l'anteprima mondiale durerà, almeno per questo primo esperimento, fondamentalmente, poi non so se ce ne saranno altre da qui, da qui in poi, perché questa è la prima volta nella sua storia, 12 ore. Uno è possibile... Eh, Prenotare questo biglietto sarà in anteprima mondiale per 12 ore solo su Facebook e poi sarà un po' ovunque. Questo film documentaristico di Outsider.
0: Mm. Ah, ok, quindi non è. Ah, ok, ho un attimo, un attimino perso questo punto qui perché io ero già partito che fac... avessero fatto come Netflix, cioè ha fatto... Cioè, All'esclusiva? Ah, eh, esatto, no, no, non, è, non è per sempre.
1: No, 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 è un'anteprima mondiale, una premia.
0: Ah, ok, sì, l'avevi anche detto, ma mi sono un attimino perso questo pezzo, sono partito <ride> subito in quarta con, con, con l'esclusiva. Ok, allora basta, non, tutto quello che ho detto non, non ha più senso. Però sicuramente quello che ha senso è quello del mercato americano, quello politico no, perché visto che è un'anteprima per 12 ore... Hanno scelto magari qualcosa che tirasse di più sul mercato americano ed è un argomento. L'11 settembre che tira sempre là alla fine, continuano a parlarne ancora adesso. Insomma, per chi volesse, il 19 agosto c'è la
1: premiere di Outsider uh, direttamente su Facebook, e poi dal 20 agosto verrà rilasciato. Non so poi dove, però parlano comunque. Il 20 agosto poi sarà, sarà rilasciato un po' ovunque e Facebook. Uh... Tra l'altro eh, non ho ben capito se è Facebook che l'ha richiesto, se hanno fatto un accordo, se l'hanno voluto quelli di, di Outsider, ma non, non ci vedrei il motivo per cui l'avrebbero voluto, quindi comunque sicuramente sarà stata un'iniziativa principalmente di Facebook. Fatto sta che questo è un piccolo passettino nella storia di Facebook, totalmente atipica secondo me, e quindi vedremo un po' anche quali saranno i risultati. Di sta roba eh, e se si evolverà in qualcosa. Perché ad oggi Facebook non è manco mai stato in questo tipo di intrattenimento, perché loro sono molto social, molto ti rubano l'attenzione, eccetera. Però fondamentalmente anche il Netflix sta nel mondo dell'intrattenimento che deve cercarti di rubare l'attenzione. Che dopo che ti guardi una puntata di una serie di TV, ti fa partire subito in automatico la seconda, senza che manco puoi dire basta, e quindi mh, possibilmente non lo so se Facebook uh, vuole. Entrare dentro questo mondo Oppure no, non lo so Ecco, questa è una piccolissima cosa Che mai mi sarei aspettato Quando ho visto le parole premier, film, documentario Anteprima, Facebook Tutte queste parole assieme Non me le sarei mai immaginate
0: Sì, è una mossa che anch'io Bah, non, non so Perché l'idea Cioè come concetto proprio di, di business Quando hai hai già un'azienda consolidata, come è Facebook, dovresti, se vuoi espanderti, dovresti basarti sui tuoi punti di forza e usare quelli per entrare in un mercato con già un'elevata concorrenza. Quindi, e, e questo Facebook, cioè da quanto mi racconti con questo, non lo sta facendo, perché Facebook cos'ha di forte? La parte social, è il social più grande al mondo e quindi dovrebbe se vuole entrare nel video documentario cose così dovrebbe fare qualcosa che sia integrato con la sua piattaforma social in questo modo ha un vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti che tutti gli altri concorrenti non possono copiare E, e allora sì che ha senso e e dai qualcosa di diverso e puoi crescere però una piattaforma, in sostanza una piattaforma di streaming appiccicata dentro a Facebook è solo una piattaforma di streaming come Netflix, come Amazon, come Hulu tutte queste qui e quindi cioè, non, da quello che mi dici, da come me l'hai raccontata non vedo nessun vantaggio competitivo per Facebook a fare questa cosa qui E quindi mi sembra un po' strano, perché se se le so io queste cose che dovresti sfruttare il tuo vantaggio competitivo quando entri in un nuovo mercato, di sicuro lo sanno anche loro. Esatto. Non so, per cui, boh, magari hanno altri obiettivi, non ne ho idea. Lo scopriremo solo vivendo
1: come tutte queste nuove nuove novità se ci possiamo permettere la, la frase di quello che succederà con Facebook perché quello che già sapevamo e ormai sono mesi che lo diciamo è che Facebook dovrà comunque cercare di reinventarsi magari questo è un altro piccolo esperimento che fanno e vedere come va e poi capire un po' chi ci la... hanno in mente cioè, perché di C'è... solito Facebook sono quelli che sparano un po' nel bucchio cioè, ci ho visto sempre li ho visti sempre sparare nel mucchio piuttosto che fare azioni ben congegnate
0: come faccio io in sostanza in sostanza (ride) sono Eh, sono contento che anche una delle aziende più grandi al mondo faccia abbia lo stesso stile che ho io di di macinare nuove idee quindi sparare nel mucchio come dicono in America lanciare spaghetti sul muro e vedere cosa si appiccica
1: ecco potreste fare un meeting te Mark Zuckerberg
0: sì sì Proprio tra, tra pari, meeting esatto. tra pari
1: tutti allo stesso piano, stesso tavolo Esatto Allora, secondo News invece Si parla della tua amatissima Europa Perché wow. in pratica Io sì, sono
0: cittadino europeo Fiero Sei molto fiero eh,
1: Sta investendo nelle start-up Che si occupano di apprendimento in pratica si prevede che i finanziamenti europei nel settore, ormai si chiama anche, c'è il suo nome, no? che l'hanno chiamato EdTech, ed sarà per Educational Tech, eh, saranno destinati a crescere da 711 milioni di dollari nel 2020. Pensa un po' si passa a 1,8 miliardi di dollari nel 2021. Iniziano a essere numeri e te sai che è una cosa che a me preme tanto quella della formazione, dell'apprendimento è soprattutto fatta in maniera innovativa, tecnologica, privata e quindi secondo me è un bene che comunque l'Europa stia stanziando tanti fondi per investire non in quella pubblica eccetera ma in startup che si occupano di apprendimento
0: Mm, però non tecnologiche
1: Dicono tecnologiche, ora ad esempio qui nominano GoStudent, che è praticamente una, um, una startup che è il primo unicorno europeo uh, di, come lo dicono loro, nel mercato EdTech, EdTech, insomma, come lo pronunciano, fondamentalmente apprendimento tecnologico innovativo e bla bla bla. Infatti questa GoStudent, se non ricordo male, è sono ripetizioni online, ripetizioni private online è una startup che offre ripetizioni private online quindi principalmente è questo il mondo di cui si sta parlando e su cui l'Europa sta investendo e il che mi fa
0: un sacco di piacere eh, secondo me cioè, questo fondo non servirà assolutamente a niente perché il divario tech fra Stati Uniti ed Europa è assolutamente incolmabile, incolmabile e non c'è cioè 0% possibilità che una startup tecnologica europea possa competere con un equivalente americano, cioè neanche alla lontana, perché a livello legislativo l'Europa è talmente indietro e cioè, è talmente anti-tech, chiaramente anti-tech, che questi fondi qua... Sì, magari qualcuno li utilizza per creare una mini-startup piccola, però le startup europee saranno per sempre, almeno se non cambiano le cose radicalmente, cosa che dubito, rimarranno sempre cioè, a prendersi le briciole rispetto agli americani. Cioè, i, gr- I mercati grossi, Vengono presi dagli americani e all'Europa rimangono tutte le nicchie, le, le mini nicchie, le micro nicchie che vengono ignorate dagli americani. Ad esempio, una startup eh, sull'educazione in Europa può avere senso solamente se si concentra su una lingua specifica tipo fai una startup che, che è, che ne so, francese, startup francese che si dedica unicamente al mercato francese, che ne so, alle ripetizioni per eh, licei o come si chiamano in Francia e università francesi, allora può essere che ha senso perché è una nicchia che viene totalmente ignorata dai veri colossi del mercato. E Questo fondo potrà servire a creare queste cose qui, ma di sicuro non servirà e non riuscirà a far competere l'Europa con gli Stati Uniti allo stesso livello perché cioè, non, non ci sono i prerequisiti per quello
1: questo è vero pure eh, vedremo che succede comunque un passo in più Stefano cioè da, dal zero a dare comunque quasi 2 miliardi di dollari a delle start-up che si occupano di apprendimento digitale tech e quant'altro te lo sai che è un tema che mi, mi sta molto a cuore comunque già qualcosa C'è cioè, ad esempio GoStudent Student che è questo primo unicorno europeo dell'apprendimento tecnologico quindi valutato a più di un miliardo di dollari di euro vabbè um, cioè è figo cioè se tu vai sul sito è, è figo un portale per trovare il tuo insegnante che ti faccia ripetizione online è, è figo quindi fondamentalmente ti sicuro un passo in più, magari questo Go-Student che vedo dalle lingue fondamentalmente europee, cioè una cosa europea alla lingua in italiano, quindi insegnanti italiani, tedeschi, francesi, inglesi, eh, questa cosa, è l'Austria mi pare, l'Olanda, insomma roba, roba strana fondamentalmente, è comunque un passo in più, magari non competerà con il colossone che arriva dagli Stati Uniti che poi ti divora tutto. Però, ecco, secondo me è sempre un passo in più rispetto a non farlo per niente.
0: Sì, questo è vero. Segnali molto contraddittori dall'Europa, che, che, diciamo, è è il marchio di fabbrica proprio dell'Europa stessa, però è meglio di niente. Purtroppo, appunto non potranno mai competere queste start-up che nascono con gli americani e quello che mi preoccupa è che magari una, un colosso americano vede una, una start-up che ha successo in Europa e dice aspetta che li copiamo o li compriamo. Può essere,
1: è quello è vero pure. Quindi... Vedremo, vedremo che succede. Di sicuro se qualcuno di voi è in questo mondo, quindi se qualcuno di voi ha una startup o ha intenzione di creare una startup su questo mondo, non so dove, non so come, ma comunque eh, l'Europa stanzia fondi di cui magari potreste usufruire.
0: E quantomeno l'Europa quando stanzia dei fondi arrivano davvero. Sì, quello sì. Al contrario dell'Italia. Poi molto spesso questi fondi passano o per lo Stato, o per la regione, o per la provincia. Per cui, diciamo, c'è quell'intermezzo lì che un po' barcolla, che un po' preoccupa. Però i fondi ci sono davvero.
1: E arrivano. Questo io lo so perché conosco, ehm, che in Italia è molto conosciuto, o meglio, non conosco direttamente, ma indirettamente, eh, tramite amici di amici. Life Learning, lo conosci? Oh. Possiamo fargli anche pubblicità. È una, una start-upina italiana uh, che offre la possibilità a tanti insegnanti di mettere il proprio corso, eh, abbonamenti, insomma, nell'ambito della formazione digitale. Eh, ottiene un bel po' di fondi dall'Europa. Eh, e quindi bene. funziona. Cioè l'Europa, quando fa queste cose, effettivamente, come dici tu, è verissimo o vuoi non vuoi i soldi arrivano e le cose sono serie cioè non sono le cagate italiane che veramente poi te magari ci rientri in tante cose i soldi poi non arrivano mai
0: infatti sì noi in Italia non arrivano mai e detto questo e quindi è qualcosa non so se, sì ma anche fra l'altro un, un, al, un mio amico lui non è nel tech proprio zero però eh, ha preso dei fondi europei per un progetto agroecologico alla fine che lui è un agricoltore e allevatore e gli sono arrivati puntuali senza problemi 100.000 euro mica male
1: Eh. pensiamoci Stefano magari ci finanziano Active Powered l'Europa
0: ma Devo Eh. sentire, conosco questo mio amico che lui e il suo lavoro è proprio far prendere fondi statali ed europei alle aziende, devo Eh. sentirlo.
1: Eh, si sa mai. Detto questo, a proposito di Europa, le ultime due news te le dico insieme perché comunque fondamentalmente si parla della stessa cosa, cioè di auto elettriche. La prima news è che General Motors, vabbè, la conoscerai famosissima, è in programma la costruzione di altri due impianti di produzione di batterie, così da arrivare a un massimo di quattro impianti negli Stati, Unito, negli Stati Uniti, perché vuole entro il 2025 accrescere enormemente l'offerta di auto elettriche. Eh, si parla di 30 nuovi modelli per il mercato statunitense e cinese e vuole aggiungere e lavorare anche per quanto riguarda... La guida autonoma e quant'altro L'altra news Che è collegata alle auto elettriche Ecco, sono le ultime due A Londra è stato installato Un nuovo sistema di ricarica Che è una figata, ho visto le foto In pratica eh, Fondamentalmente rispetto alla classica Colonnina che prende un mare di spazio Che è scomoda, che sta là Hanno praticamente delle colonnine Che vengono da su cioè, In pratica te quando non le usi sono invisibili perché si scendono sotto il parciapiede e quando te ti parcheggi, eh, non ho ben capito se gli attacchi il tasto, se premi un tasto, se gli attacchi un filo, non ho ben capito com'è il funzionamento nello specifico, fondamentalmente poi si tirano su e, e vedi la colonnina. Cioè una sorta di colonnina scomparsa, mettevano così. E di solito Londra e l'Inghilterra in sé è sempre quella un po' più innovativa in queste cose. Mi ricordo che già due anni fa, non mi ricordo, c'era una news che utilizzavano i pali della luce per ricaricare le auto elettriche insomma tutto il mondo delle auto elettriche sta avanzando secondo me il problema più grande è le batterie perché comunque dovrebbero essere più veloci da ricaricare dovrebbero durare di più perché ancora ad oggi tanti viaggi lunghi come quello che ho fatto io settimana scorsa in macchina con un'auto elettrica non l'avrei potuto fare anche perché sono rimasto bloccato quattro ore eh, in fila ai traghetti quindi... È stato un po' un disastro a livello di, di, di viaggio, soprattutto il ritorno. Con l'auto elettrica penso che avrei avuto non pochi problemi, anche perché ho visto un, un cacchio e niente di colonnine, ne ho viste veramente poche. Quindi comunque c'è ancora tanta strada da fare, però le cose si muovono.
0: Sì, allora, la mia idea per l'auto elettrica è che è sicuramente il futuro. Eh, perché è proprio un altro pianeta rispetto alla... Al ah, motore a scoppio che è una tecnologia veramente vecchia, anche perché l'Europa fra non molto, proprio rende completamente illegali le auto con motore a scoppio, quindi eh, o prendi un'auto elettrica o vai a piedi. E... C'è già un'infrastruttura che distribuisce elettricità, basta mettere le colonnine che rispetto al costo di di creare un'infrastruttura da zero, è una puttanata mettere quattro, cioè quattro colonnine, mettere tante colonnine, una per ogni auto. Ci sono però una serie di problemi. Allora, quello che hai detto tu dei viaggi lunghi si può risolvere cambiando batteria, molto semplicemente. Hai delle stazioni, magari non tutte, ma alcune stazioni di ricarica hanno un servizio dove tu paghi qualcosa in più rispetto all'elettricità che, che ci metti dentro e ti cambiano la batteria. C'è una batteria facile da cambiare, fai clac, la stacchi, clac, riattacchi una batteria carica e hai il pieno in 5 minuti, per dire. E con quello mm. è già risolto.
1: Ma aspetta, ma sta cosa già la fanno? No. Oddio perché Tesla ricordo... l'aveva
0: pensato una roba del genere però non credo l'abbiano ancora fatta non credo sia ancora stata implementata da nessuno credo. Eh, perché la
1: batteria è enorme
0: sì è enorme servono, serve un macchinario apposta mm. però se tu fai uno standard e in questo l'Europa sono avanti eh, tendono a creare degli standard uguali per tutti fanno uno standard anche per attaccare e staccare la batteria come esiste uno standard per le auto di adesso cioè non è che devi scegliere la, la pompa giusta perché se no non entra e non puoi fare benzina, stessa cosa. Certo, una cosa un po' più complicata perché non è un buco, ma il concetto è sempre quello. Quindi crei uno standard per quello e rendi tutte le batterie staccabili e riattaccabili con un, con un macchinario apposta in 5 minuti ti staccano la batteria vuota, ti attaccano la batteria piena, tu paghi, non lo so, 50 euro che è il costo alla fine di un pieno, e vai, Certo, se la ricarichi a casa spendi di meno con l'elettricità, spendi magari 15 euro invece che, invece che 50, e, però se ti serve subito una, una batteria nuova puoi andare in una di queste stazioni e la cambi. E
1: e è sì. una figata effettivamente così.
0: Sì, sì, e, vengono, e verranno fuori, se tu lasci alla, al, al mercato questa, questa cosa qui, verranno fuori una serie di stazioni proprio private aziende che lo fanno, che fanno di lavoro, hanno le loro colonnine magari, però hanno tutte queste stazioni di cambio batteria, perché alla fine è è un buon business se sei in una strada trafficata, magari in mezzo all'autostrada e ogni auto che si ferma sono 50 euro per 5 minuti di lavoro
1: effettivamente sarebbe, sarebbe una figata se si penetrasse il mercato con una cosa del genere e alla Ti fine, fine se fai ricaricare. un viaggio
0: lungo comunque quei 50 euro di benzina ce li devi mettere quindi non è che certo. uno spende di più
1: certo no ma non è tanto quello tanto la figata è questa che magari te, al posto di ricaricare che hai sempre la stessa batteria la cambi Da quello che esatto e poi queste, queste momento...
0: stazioni qua hanno i loro pannelli solari o o il loro piccolo impianto che genera energia rinnovabile, e se se le ricaricano loro e il prossimo che viene gli ridanno la batteria carica.
1: Sarebbe figa, sarebbe una figata.
0: Eh. E poi queste stazioni possono riciclare in maniera molto più efficiente le batterie che stanno per finire il loro ciclo di vita, visto che con i loro sensori possono tranquillamente vedere quanta vita rimane una batteria.
1: Eh, dovrebbe fare la Tesla una cosa del genere. Già c'ha le sue colonnine, ha le sue robe.
0: Ma non c'è abbastanza un'economia di scala adesso per fare una roba del genere.
1: Ed è quello il problema. Anche però. perché
0: il 95% dei viaggi, cioè vai e torni a casa, torni a casa e attacchi, <ride> attacchi alla corrente di casa, fine. E poi per quel 5% che invece non eh, devi fare viaggi lunghi, Cioè, queste stazioni qui messe in posti strategici, magari tipo sulle autostrade principali o cose così, e sai che che ce l'hai di sicuro non in città, perché se sei in città, cioè, gira e rigira, sei sempre lì. E e questo è il futuro che, che alla fine vedo per rendere viabili le auto elettriche. Per cui questo secondo me non è un problema, però ci sono altri problemi. Un altro problema, cioè un problema grosso, è che aumenta veramente di tanto il consumo di energia elettrica, perché giustamente se attacchi tutte le macchine tutta la notte a ricaricare è tanta energia elettrica che se ne va. E visto che tutti hanno paura dell'energia nucleare, anche se è di gran lunga la più sicura che esiste, eh, cioè costruiranno altre centrali a petrolio per... Ehm, Per l'energia elettrica. Esatto, per l'energia elettrica, anche perché la maggior parte delle macchine vengono ricaricate quando uno torna a casa la sera, è stato via al lavoro tutto il giorno, torna a casa la sera e attacca la la sua macchina, Eh, vuol vuol dire che il consumo di energia va su quando i pannelli solari smettono di funzionare e quindi quindi serviranno centrali, visto che di centrali nucleari sono dei testardi, non le vogliono costruire. E saranno centrali a, a petrolio o a gas naturale, quindi cioè, togli l'inquinamento del motore a scoppio per raggiungere l'inquinamento a monte per generare l'energia delle auto elettriche. Visto che il solare non c'è, cioè, è un la farà cane mai. che si morde la coda. Esatto, va bene. Le centrali sono più efficienti anche se consideriamo tutta la dispersione dell'infrastruttura, sono più efficienti di un motore a scoppio però non sono granché più efficienti se consideri tutto. Eh? Quindi cioè, se costruissero delle centrali nu- nucleari per coprire il fabbisogno energetico saremmo a bolla su questo. Ma visto che non lo faranno mai, visto che al legislatore interessa più la poltrona ed evitare controversie che il, il bene del, di tutti, eh, non lo faranno e quindi ci saranno più centrali a, a petrolio. Per soppiantare a questo far bisogno, e quindi il beneficio ecologico è limitato. Questo è un problema. L'altro problema, anche questo specifico per l'Europa, perché negli Stati Uniti questo problema non ce l'hanno, è che la maggior parte delle case italiane hanno 3 kW di portata? 3, senza il mezzo, 3 kW, se l'auto elettrica ti ciuccia un kW e mezzo, ricaricarsi tu cosa fai con un kilowatt e mezzo per far andare tutta la casa accendi e un, un phone e, e già ti salta per...
1: bisognerebbe anche capire infatti la macchina io non ce l'ho mai avuta una macchina elettrica cioè la sera quanto
0: succhia a livello di tanto, impianto tanto tanto tanto, tanto. sì e tanti kilowatt un io ho detto uno e mezzo per restare conservativo però consuma veramente, veramente tanto. Per ricaricare... E qualcosa in dovrà cambiare. E quindi e... il limite di 3 kW se si vuole veramente spingere l'auto elettrica, il limite dei 3 kW non dovrà più esserci. Devono fare come gli Stati Uniti che il limite non c'è. Finché tu paghi, tu puoi usare tutta la corrente che vuoi. Certo, vabbè, hai una... come si chiama? Hai un salvavita a 100 ampere. Quindi il tuo limite sono 100 ampere che puoi tirare dal muro.
1: È interessante tutta sta roba, perché appunto, come ti dicevo, ho, mh, ho comprato l'ultima macchina qualche anno fa, eccetera. Però le macchine elettriche, ancora ad oggi io non, non le valuto, perché ancora, secondo me, siamo troppo indietro dal, dall'essere tranquilli nell'averla nella quotidianità. Perché, appunto, ci sono un bel po' di problemi. A e parte infatti, che nelle mie zone, color il problema mine, è ciaone, più
0: grande. È proprio che non lo puoi, non puoi, come si dice. Uh, non puoi caricarla in casa perché con 3 kW non puoi andare da nessuna parte e visto che in italia non, non ce la faranno mai a rinunciare alla tassa che mettono per andare sopra i 3 kW, cosa faranno in italia la colonnina te la metteranno su una linea diversa rispetto alla casa quindi la casa rimane a 3 kW. e um, e poi c'è la tua colonnina che è collegata direttamente da un'altra parte non passa dal contatore normale. Solo che così rendi le cose molto più complicate, perché non puoi semplicemente dire, come fanno in America o in Canada, prendono l'auto elettrica, insieme all'auto elettrica gli arriva il suo caricatore, attacchi il caricatore al muro, ci attacchi la spina, come una spina normale, fine, Invece in Europa non pot- e in Italia soprattutto non potrà fare una cosa del genere perché servirà un tecnico che viene, che sia un tecnico o dell'Enelo quello che è, perché deve attaccare direttamente alla, eh, a, come si dice, a un contatore diverso.
1: Allora, su sta roba sarebbe da capire anche perché mi ricordo che c'era um, una mia vicina che mi aveva detto che si era fatto alzare da 3 a 4 kilowatt. E non ho idea di come abbia fatto perché poi non ho approfondito, però a me interessava approfondire anche perché io già con 3 kW mi stanno pure stretti, sinceramente se ho tutto l'ufficio acceso, accendo il condizionatore dell'ufficio, e la moglie che si accende il condizionatore là e se poi la sera devi pure accendere il forno per fare qualcosa già mi si parte il contatore mi si stacca tutto sono fatti 5
0: kW e mezzo in spagna eh, è più facile e costa di meno
1: eh, io mi devo informare per farmelo aumentare perché 3 kW mi sono accorto che mi stanno stretti
0: no 3 sono d'estate. troppo pochi cioè nel, in nel mondo moderno 3 kW non sono sufficienti punto cioè non ce n'è di storia
1: mm. Vedremo come si evolverà questo mondo delle auto elettriche fondamentalmente perché è una cosa che ripeto a me interessa però che ad oggi mi ci ci tengo alla larga ecco perché comunque non non lo trovo ancora abbastanza affidabile, comodo nel quotidiano e quindi per il momento lo, lo osservo e basta a Londra hanno fatto questi nuovi sistemi di ricarica, eh, marchi imponenti come General Motors hanno e stanno spingendo sempre di più negli investimenti, ma scopriremo se un domani avremo queste strutture che consiglia Stefano Mini, magari Elon Musk ci sta ascoltando, e fa queste, queste strutture per fare, creare posti di lavoro e cambio batterie. Allora no, Elon
0: Musk secondo me se lo fa è per quasi, quasi più una manovra di marketing che altro. Per rendere viabile una cosa del genere deve essere fra uno standard che funzioni per tutte le macchine, compresa Tesla. Tesla di sicuro dirà di no, ma se tutto il resto del mondo dice di sì ed entra magari in un consorzio per fare questa cosa qui, per applicare degli standard, Tesla prima o poi rinuncia. Oppure il governo obbliga Tesla ad adattarsi agli standard, però Tesla di persona non lo farà mai. Lo scopriremo. Sì, è come dire, oh, la, c'è una pompa di benzina, una, una stazione che è solo per le Toyota, un'altra che è solo per le BMW, Ah, vabbè, sarebbe che solo per le Fiat.
1: No, sarebbe impossibile. Eh.
0: Quindi magari Elon Musk lo farà come manovra di marketing per essere il primo, ma visto che prima o poi tutte le auto saranno elettriche, servirà uno standard. Cioè per renderle fattibili, cioè sarebbe la cosa intelligente da fare. Poi la cosa intelligente da fare non sempre viene fatta, anzi, quindi li alzo le mani.
1: soprattutto quando si parla di Italia ed Europa, però vedremo, vedremo che succede Stefano, perché io sono molto curioso su tutta sta roba del, dell'auto elettrica vedo che veramente stanno spingendo tanto, tanto tutti, eh, si iniziano a vedere sempre più auto elettriche, la Volvo ha sospeso del tutto diesel e ti vende soltanto o full electric o ibrido, eh, insomma cioè, c'è una bella accelerata, io vedo in giro eh, di tutta questa roba qua, solo che appunto a me preoccupavano le cose di cui abbiamo parlato, cioè preoccupano ancora ad oggi la mancanza di uno standard la mancanza di una fattibilità va, di farsi dei viaggi lunghi piuttosto che insomma tutto quello che concerne oggi i problemi delle batterie e i problemi delle batterie nelle auto elettriche quindi boom vedremo che succede eh, e vedremo quando un domani anche Stefano Mini avrà la sua auto elettrica
0: sì eh, il problema è che portare una colonnina qua dove? Eh, già, già fai fatica le... con la
1: fibra già fai fatica con la
0: fibra sì ma già faccio fatica a far scendere la macchina dalla, dalla mia strada
1: perché, temo la risposta perché fai fatica a far scendere la macchina dalla strada
0: perché è uno sterratino con, sass, con sassi tanto tanto appuntiti cioè fino a qualche settimana fa ti dicevo che l'altro problema era che l'ultimo pezzo di sterrato è veramente in piedi e se piove rimani impantanato, non esci. O hai un 4x4 o rimani lì. Per cui io parcheggio sempre, sempre sopra che sono 100 e qualcosa metri dalla strada asfaltata. Così non ho problemi. Adesso quando hanno riasfaltato, hanno fatto i primi 3-4 metri anche della mia strada che sono quelli più in piedi e quindi anche se piove riesce a passare, però a farla tutte le volte, tutto lo sterrato, tutto con, quelle, con quei sassi belli appuntiti, non credo che alle gomme gli piaccia tanto. Hai mai forato? No, però il mio amico che mi ha dato una mano a, a riformare la casa, a ristrutturare la casa, lui viene sempre giù col furgone e già due, due gomme gli sono partite.
1: Ok, sarai un cliente di merda per lui, in pratica.
0: Non sono il suo miglior cliente,
1: ah, perché pure. non rompo
0: le balle. Ah, allora sì, allora ci sta.
1: Vabbè, ecco, questa era l'ultima news della settimana, Stefano.
0: Ok, l'ultima news era come faccio io a scendere a casa mia. Esatto. <ride> Bene, signori, è stato un piacere, cioè signori Alessandro, è stato un piacere e il pubblico che ci ascolta anche, ovviamente. Eh, Allora ci vediamo settimana prossima Alessandro, cosa dici? A settimana prossima Stefano Buona settimana a tutti, ciao!